0: Slow-Marketing-Coach, Unternehmerin, Mutter und Pferdefrau und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Los geht's! Ich heiße dich ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Starke Wurzeln. Ich freue mich riesig, dass du da bist und ich möchte heute mit dir ein bisschen über ja, die innere Führung sprechen, ähm, das ist etwas, wo ich selbst in den letzten Tagen wieder ein bisschen mehr gesehen habe oder es klingt immer komisch, wenn ich sage, ich habe ein bisschen mehr gesehen, es ist, es ist immer eher, als hätte ich es tiefer gesehen, ja als hätte ich etwas, das ich schon gesehen habe, wieder neu gesehen, wieder klarer gesehen, ähm, schärfer, wie auch immer du das nennen möchtest. Und es geht um diese innere Führung, die wir alle haben, die ähm, quasi die Intelligenz des Lebens selbst ist. Ich gehe da gleich noch ein bisschen, bisschen tiefer drauf ein und die ähm, wir aber alle oder so ziemlich alle, also alle, die ich kenne. <lacht> sehr gekonnt ignorieren können, inklusive mir selbst. Mich selbst? Hm. Genau, also erstmal, was ist überhaupt diese innere Führung? Also wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann ist das nichts Neues für dich. Ähm, es ist ähm, bezogen auf die drei Prinzipien nach Sydney Banks, ist es ist Mind oder im Deutschen wird es oft Geist genannt. Wobei ich es ganz gerne das Leben nenne oder noch lieber eigentlich die Intelligenz des Lebens. Weil diese, diese universelle Intelligenz ähm, trifft es für mich am meisten. Aber Fakt ist, es gibt kein Wort, das diese, diese formlose Energie beschreiben kann. Für mich ist es einfach am greifbarsten, wenn ich mir vor Augen halte, wie komplex unsere Welt ist und wie wahnsinnig gut ausbalanciert alles ist. Ja, also wie, wie ähm, unglaublich durchdacht, auch wenn dieses Wort überhaupt nicht passt so richtig, ähm, wie, wie unglaublich durchdacht diese ganzen komplexen Vorgänge in dieser Welt sind. Also angefangen von, vom Universum, von den Planeten, ähm, Planetenlaufbahn, Jahreszyklus über ähm, Wasser- und Sauerstoffkonzentration auf unserem Planeten ähm, bis hin zu den Vorgängen in jedem. Organismus, in jedem menschlichen Organismus, im alltäglichen Leben und auch in außergewöhnlichen Situationen. In, also zum Beispiel, wenn, wenn eine, eine Verletzung ist oder wenn ein Baby entsteht, und, aber auch nicht nur im menschlichen Organismen, sondern in allen Organismen, auch im Baum. Ja, jetzt gerade ist Herbst und ähm, woher wissen die Bäume, dass Herbst ist, dass das Laub jetzt nicht mehr gebraucht wird, dass es Zeit für die Ruhe ist. Ja, diese, diese, dieses universelle Wissen, dieses dieses ähm, unglaublich diese unglaubliche Intelligenz, die ist auch in uns. Also wir sind Teil davon und sie ist Teil von uns. Und wir haben die aber auf ein, oft auf einer unbewussten Ebene. Also wir sind uns dieser Intelligenz, meist nicht bewusst und es ist eine Intelligenz, die ist anders als was wir in der Schule als Intelligenz bezeichnen. Ja, in der Schule kommt Intelligenz aus dem Kopf, also wenn wir schaffen, unseren Kopf ja, klug zu verwenden, <lacht> sinnvoll zu verwenden und die Intelligenz des Lebens ist eher ein Gefühl, ja, die geht über das über Worte, über Abstraktion, weit, weit hinaus, weil das Leben lässt sich nicht abstrahieren, das Leben lässt sich nicht in Konzepte und ähm, Strukturen packen, sondern das Leben ist immer wieder neu in jedem Moment. Und wir damit auch. Genau. Und... Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, die Intelligenz in der Schule ist oft auch unbewusst tatsächlich die Intelligenz des Lebens, weil ich habe das früher schon in, mein, in meinem Leben als Programmiererin oft gehabt und das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich, ähm, wenn ich mit dem Kopf Programmiere, Aufgaben, also knifflige Herausforderungen nicht mehr lösen konnte, dass ich es oft, es ist mir immer schwer gefallen, aber ich habe es dann irgendwann losgelassen, ich habe dann das dann irgendwann liegen gelassen und habe es ruhen gelassen und bin am nächsten Tag wiedergekommen und hatte dann die Lösung oft innerhalb von fünf oder zehn Minuten. Also es war total schnell und plötzlich ganz offensichtlich und man sagt dann gerne ja und der Kopf hat sich festgebissen und so weiter, aber ich glaube mittlerweile, dass seine Kraft im Hintergrund am Wirken war, etwas, das uns die, das nötige, die nötigen Eingebungen, die Impulse, die Ahas schenkt. Ja? Und diese, diese Intelligenz, das ist, die, ja, das ist auch die innere Führung. Da will ich ja eigentlich heute hin mit dieser Episode. Und was mir halt aufgefallen ist, ist, und das habe ich schon ganz, ganz oft erlebt in, in Calls, in meinen Programmen mit ähm, Klienten und Klientinnen und auch in 1 zu 1 Coachings, ähm, gerade auch äh, in Situationen, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen, wo wir glauben, wir wissen nicht, was wir tun sollen, ja. Wir wissen eigentlich, was wir, was wir tun wollen. Ja? Und da ist, da ist schon in der Formulierung ist schon ganz viel drin. Aber ähm, wenn diese Klienten mir dann ihre Alternativen beschreiben, dann gibt es immer eine Alternative. Da spürt man, wie die Energie so absackt, wie alles irgendwie so zäh wird und trocken und sehr theoretisch und es ist eine, wie so eine Last auf den Schultern zu spüren. Und dann die andere Alternative ist dann, da fangen die Augen an zu leuchten, da, da geht wie so ein Licht auf, ja da, da, da ähm, beginnt die Aura zu strahlen, wenn man so will. Und, ähm, und das Ding ist, was ich halt immer wieder beobachte es, dass die Menschen selbst es nicht wahrnehmen, sondern die Menschen, die zuhören, die dann ganz präsent sind in dem Moment, die wertungsfrei und ohne ihre, ihre eigene Meinung jetzt an den Vordergrund zu stellen, wirklich präsent zuhören, die sehen das sofort, die nehmen das sofort wahr, diesen Umschwung in der Energie, und die Menschen, die es erzählen, die nehmen es aber nicht wahr. Und das finde ich so, so spannend, weil ich das nämlich bei mir selbst auch beobachte, dass ich das bei mir selbst auch oft nicht wahrnehme. Ja? Und wir fangen dann an, mit uns selbst ähm, zu diskutieren und uns zu analysieren und die Entscheidung hin und her abzuwägen. Und wir, wir wären viel besser beraten, wenn wir hellhöriger uns selbst gegenüber werden. ja, Wenn wir uns selbst tatsächlich mehr zuhören, wenn wir über diese Sache reden. Und ich habe gerade selbst so eine Situation gehabt, wo ich wo ich dachte, ich möchte in eine neue Richtung gehen. Also ich mache es konkreter, damit es besser vorstellbar wird. Ja, Ich bin gerade dabei, ähm, ich bin ja äh, Slow-Marketing-Expertin ähm, sozusagen. Ähm, die Frau, die andere dazu ermutigt, im Marketing eigene Wege zu gehen und der, den eigenen Stärken und den eigenen Vorlieben zu vertrauen, statt vorgefertigte, oft sehr anstrengende Wege zu verfolgen. Und ich bin gerade dabei, mein eigenes Marketing zu vereinfachen und mehr auf meine eigenen Stärken wieder auszurichten und einige Dinge loszulassen, die, ja, die, einfach in, die sich einfach auf meinem Weg gut angefühlt haben, auf die ich Lust hatte, die aber mehr oder weniger... Experimente für mich waren und die, naja, die einfach jetzt gehen wollen. Also, man kann das oft auch so logisch gar nicht so richtig begründen und unter anderem ein Format, ähm, bei dem für dich wo ich mich jetzt entschieden habe, das ähm, zu beenden und ich aber diese Entscheidung vor zwei Tagen eben noch nicht getroffen hatte. Beziehungsweise ich das eigentlich, eigentlich spüre ich das schon länger. Ja, eigentlich spüre ich schon länger, oh, die Zeit ist vorbei und dann kam mein Kopf und sagte, ach, mach doch wenigstens noch bis Ende des Jahres und das ist dann ein guter Übergang. Und mein Kopf sagt, ach, du kannst das ja auch nächstes Jahr kostenpflichtig machen. Oder du baust es irgendwie in deinen Newsletter ein. Oder ja, der Kopf kam mit ganz, ganz vielen Auswegen aus dem radikalen Cut. Und die Vorgeschichte ist einfach, dass ich schon öfter ein... ein meiner Zeit als Selbstständige einen radikalen Cut gemacht habe, aber immer noch manchmal das Gefühl habe, ich darf das nicht. Es ähm, ist zu, es ist wie so rücksichtslos anderen gegenüber. Vielleicht verstehst du, was ich meine. Und genau, und damit kommt nämlich der Kopf ne? mit diesem, ja, du hast dich doch verpflichtet und was ist es denn, was dir daran nicht mehr gefällt? Vielleicht können wir das ja ändern. Und ähm, willst du das den anderen wirklich antun? Und du hast doch gutes Feedback dazu bekommen. Und die freuen sich doch jede Woche darauf. Und und so weiter und so weiter. Ähm, ein, ein pausenloses Auf-mich-Eingequatsche, sozusagen innerlich, von meinem Kopf und über dieses Gequatsche im Kopf konnte ich gar nicht so richtig fühlen, will ich das jetzt oder ist es nur was vorübergehendes? Ja, es kann ja auch mal sein, dass das nur dieses Sollte und Müssen ist, dieser Gedanke von, oh, ich sollte das jetzt aufnehmen, wenn du im gleichen Moment eigentlich gar nicht in dieser Energie bist, dann kann dir das ganz schön den Spaß verderben. Ja, und das ist jetzt schon wieder ein neues, ein anderes Podcast-Thema. Aber wenn du, wenn du ähm, quasi denkst in dem Moment, du müsstest ähm, etwas machen und hast gleichzeitig gerade gar nicht die Energie dafür dann kann der Kopf daraus die Schlussfolgerung ziehen, Ah, okay, du willst das überhaupt nicht mehr tun, obwohl es gar nicht wahr ist, obwohl es sein kann, dass du in einer Stunde oder so plötzlich in der Energie bist, das zu machen. Ja? Und wir können es oft nicht unterscheiden, weil wir zu sehr im Kopf sind, weil wir nicht im Gefühl sind, weil wir im Kopf, weil wir diese Gedanken denken. Wir denken den Gedanken Oh, ich würde das gerne beenden. Und dann denken wir den Gedanken, oh, will ich das wirklich beenden? Oder ist es nur Angst oder ist es nur gerade äh, vorübergehende Überforderung? Oder ist es, ähm, kann ich vielleicht irgendwas an den Parametern ändern? Kann ich das Format ein bisschen anpassen? Und so weiter und so weiter. Ja, ich will dich nicht langweilen, aber du kennst diese inneren Monologe vielleicht auch. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir dem tatsächlich auch zuhören, wenn wir wenn wir vor so einer Entscheidung stehen, dass wir dem tatsächlich auch zuhören, Gehör schenken und denken, es wäre wichtig. Und es ist aber gar nicht wichtig. Es ist gar nicht Es ist gar nicht wichtig. Es ist nicht so wichtig, wie wir denken und es ist eigentlich müssen wir gar nicht drüber nachdenken, weil wir, eigentlich die Entscheidung fühlen. Innere Führung ist ein Gefühl. Und so habe ich dann gestern einfach meinem Mann ein Ohr abgekaut. Aber ich habe nicht nur geredet über meine Möglichkeiten, über meine ähm, Alternativen, sondern ich habe beim Reden auf mein Gefühl geachtet. Wann geht meine innere Sonne auf? Wann fange ich an zu leuchten? Was? Wo, wo ist mein Pfad? Und wann geht quasi das Licht aus? <lacht> wann wann wird es dunkel? Wann wird es zäh? Wann wird es anstrengend? Wann verspannt sich mein Nacken, mein Rücken, mein Magen, was auch immer? Wann ähm, spüre ich quasi, dass ich mich auf einen Pfad zwinge, der nicht meiner ist, und die, die Krux ist, dass wir von klein auf darauf konditioniert werden, Pfade zu gehen, die nicht unsere sind. Und dass uns eingeredet und suggeriert wird, dass das richtig ist und dass das Leben so ist und dass das so sein muss und dass das ganz normal ist. Und tatsächlich ähm, haben ja auch unsere Eltern, unsere Großeltern geglaubt, oft geglaubt auch, dass es normal ist, dass es der richtige Weg ist. Und vielleicht war es auch der richtige Weg für viele, viele Jahrhunderte. Ähm, nur wir befinden uns in einer Welt des Wandels und ich kann, der Wandel ist so umfassend, dass ich gar nicht sagen kann, es ist ein technologischer, es ist ein spiritueller, es ist ein ähm, energetischer Wandel, es ist alles eigentlich, es ist ein umfassender Wandel, es ist ein Evolutionssprung und in diesem Evolutionssprung scheint für uns jetzt auch kollektiv die Möglichkeit oder vielleicht sogar die Aufgabe zu bestehen, unseren eigenen Weg zu erfüllen. Mehr unseren, eigenen Weg zu mehr unseren eigenen Weg zu erfüllen aus diesen vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, die es da draußen gibt. Und das Faszinierende für mich ist immer und immer wieder, egal wie viele Möglichkeiten es gibt oder zu geben scheint, egal wie viele Optionen wir haben, innere Führung ist glasklar. Es gibt genau eine Möglichkeit, Okay, manchmal vielleicht zwei, dann dürfen wir wählen, dann können wir vielleicht beide ausprobieren oder ja, das ist schon wieder ein Konzept, ähm, dass jetzt eine Möglichkeit genau exakt ein Weg ist, aber innere Führung ist immer glasklar. Da gibt es kein zu viel, zu wenig, ähm, kein mach doch beides oder zwing dich zu Dingen oder was auch immer. Ja, innere Führung kann auch manchmal sein, okay, der Weg, ähm, der geht jetzt halt über ein, eine Bergkuppe und der wird jetzt halt ein bisschen anstrengend, ja. Also innere Führung heißt nicht, dass du Anstrengungen aus dem Weg gehst, aber es kommt immer aus einem Will, es kommt nicht aus einem Sollte, es kommt aus einem Ich, ich will das jetzt oder es ist, die Natur der Sache, es ist das Natürlichste der Welt, dass ich das jetzt tue oder dass ich diesen Weg jetzt gehe. Und jetzt habe ich ganz viel geredet über innere Führung. Ich möchte dir eine Sache da noch mitgeben. Und die habe ich vielleicht auch schon mal genannt, aber die ist für mich halt immer wieder sehr, sehr hilfreich. Und ich erinnere mich selbst gerne immer wieder daran, wie Navigieren durch innere Führung funktioniert, nämlich über Wärmer, Kälte. Das ist, ähm, vielleicht kennst du das vom, vom Topfschlagen, vom Spiel. Meine Kinder haben das gar nicht gerne gemocht. Zumindest meine Tochter mochte das nicht, wenn ich ihr die Augen verbinde. Aber es ist halt so, ähm, vielleicht gibt es das bei Blinde Kuh auch, dass du vor, dass du quasi dich auf den Weg machst und die Umstehenden äh, navigieren dich über wärmer, wenn du dem Ziel näher kommst, und kälter, wenn du dich entfernst. Und dieses wärmer, kälter, das kannst du fühlen. Das kannst du fühlen. Während du den Weg gehst, tatsächlich musst du dich dafür in Bewegung setzen. Ja? Du kannst nicht auf der Stelle klopfen. Wenn du auf der Stelle klopfst, dann kann, können dir die Leute nicht sagen, wärmer oder kälter, sondern du musst dich in Bewegung setzen, musst wirklich etwas beginnen zu tun, etwas ähm, beginnen anzupacken. Und dann spürst du dieses Wärmer oder Kälter. Ja? Und insofern habe ich dann heute den... Die Abschiedsmail geschrieben, habe dabei immer wieder in mich reingefühlt. Ja, für mich sind Entscheidungen nie endgültig. Also nie endgültig bevor, also eigentlich sind sie nie endgültig, sind nie endgültig, weil das Leben ist nicht endgültig. Es geht immer, immer, immer weiter. Und von daher habe ich dann heute halt die Abschiedsmail geschrieben, habe dabei immer wieder in mich reingefühlt und wäre auch bereit gewesen, dass in den Papierkorb zu werfen, wenn ich gemerkt hätte, nee, irgendwas ist da noch. Aber es fühlte sich richtig an, es fühlte sich gut an. Es fühlte sich an wie mein Weg. Und ich möchte dich ermutigen, genau dem zu folgen, was sich richtig anfühlt, was sich gut anfühlt. Wir haben dieses Gefühl in uns und wir dürfen dem folgen. Und es wird nichts Schlimmes passieren, wenn wir dem vertrauen, im Gegenteil, es führt uns vielleicht nicht kurzfristig, da sind wir wieder beim Thema Erwartungen, aber auf jeden Fall langfristig zu einem erfüllten, erfolgreichen Leben, das ganz und gar zu dir passt. Genau. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und lass mir gerne ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest und ja bis bald. Alles Liebe, Bettina.